0: Olá, esse é o podcast do mude Minha ideia
1: Oi, meu nome é Raquel Pacheco, conhecida mais como Bruna Cifichinha. Eu acredito que a prostituição é um trabalho como outro qualquer. mude Minha ideia
2: Oi, o Oi. prazer é meu. Oi,
1: Raquel. Que linda. Prazer. Prazer, Tainá. Por que é um trabalho
3: como outro qualquer?
1: Sempre foi meu ponto de vista, até mesmo antes de, de me prostituir. Porque, primeiro que, eu sei que já virou um clichê, né? Mas é uma das professores mais antigas. É uma profissão que, no meu ponto de vista, tem dignidade, porque é um, rela é um relacionamento totalmente transparente. Os, os homens sabem que a garota de programa quer apenas o dinheiro deles. E as garotas de programa sabem que, o, os homens querem apenas um prazer. É uma profissão porque a, a mulher, ela está ali vendendo o, o tempo dela, tudo, investindo nela também. Eu sempre enxerguei com carinho, assim, é uma profissão. É,
3: eu acho que assim, para falar do que eu do que eu acredito, Sim. eu acho que a gente tem que pensar em que são premissas que, que estão equivocadas, porque a gente nunca pensou, enquanto feministas, que a mulher prostituída não tem que ter, ser tratada com respeito, ou com carinho, ou com qualquer outro tipo de, de sentimento que não seja mesmo de humanidade, de dignidade, como qualquer
2: outra mulher é digna. Eu respeito, mas eu, 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 eu também vivi da prostituição, né? eu vivi por muitos anos. E, e hoje, como você sabe, a gente tem um trabalho junto com as mulheres lá da Luz, né? E aí eu, eu também coloco a minha posição sendo como posição delas também, né? Porque no dia a dia elas colocam que não veem a prostituição como um trabalho até pelo fato de que elas não escolheram o estado e, e, e aí eis o, o motivo né, da, da gente ter essa posição, não aceitar assim é, é, que regulamente também porque não foi discutido com a grande maioria, né, que foi uma discussão feita muito rasa e aí a gente precisa fazer todo um trabalho para que isso fique claro e, e, e não é todo um trabalho com as mulheres sabe é também com a sociedade porque você sabe que na nossa sociedade existe um público extremamente moralista né cheio de preconceitos que a gente precisa trabalhar isso também e, e, e buscar uma forma aqui de que se a mulher optar pela prostituição, ela optar por escolha, não por uma imposição de uma sociedade. Eu acho que você fala de um argumento
0: que é exatamente o argumento pelo qual eu sou contra, que é a questão da escolha. Eu entendo que a escolha ela é de uma parte das mulheres sim, que resolvem fazer a atividade da prostituição, mas ela não diz respeito à maior parte das mulheres que estão em situação de prostituição, né? Porque quando a gente vai para campo e e conhecer essas mulheres, a maior parte delas está realizando a atividade da prostituição por sustento, num contexto de vulnerabilidade. E aí, nesse caso, a prostituição, ela diz muito mais respeito a um homem fazendo o que ele quer com o corpo de uma mulher, do que uma mulher é, fazendo o que ela quer com o corpo dela, né? E isso é uma linha muito tênue entre a exploração e entre a oferecer um trabalho, né? Se você reconhece como um trabalho, você
1: acaba marginalizando essas pessoas que não se reconhecem enquanto profissionais do sexo. Sim, elas estão sendo, se colocam como obrigadas a, a estar ali em troca de um valor, né? De um valor que muitas vezes é nesses, nesse, nesse ponto de vista eu concordo. Eu sei que existem, dentro da prostituição, existem várias, vários níveis e classes, tem, como a que minha senhora falou. Tem a prostituição de luxo e tem a prostituição que de luxo não, não tem nada. Agora, essa questão de regulamentar, eu não tive sorte com o cafeitão. Então, eu acho que o registro acabaria com, com, com essas pessoas que exploram as, as garotas de programa, porque é uma exploração muito, muito grande. Na minha época, era uma exploração gigante. No meu ponto de vista, é, a legalização da, da prostituição acabaria com os cafetões.
2: Porque não é uma legalização, é uma regulamentação, Sim. porque a prostituição é legal, Sim. né? Agora, a gente precisa ver também como é que vai ser feita essa regulamentação, porque para se regulamentar uma prostituição precisa uma formação. Sabe? Isso aí é que, que, que deixa mais confusa ainda a cabeça. É uma formação ensinar como lidar com o dinheiro, sabe? E, e, e ensinar as mulheres a cuidar da saúde, porque quando a mulher está nativa o, o, o dono da casa não quer saber, ele quer que ela trabalhe. E ainda tem um outro viés dentro dessa história toda racista, porque a maioria das mulheres que estão na prostituição são as mulheres negras ou mulatas, né? Vinda da periferia. Se regulamentar, como é que esses, que, que esses empresários vão ver essa situação? O que nós acreditamos é que a partir daí vai ser mais fácil para ter tráfico doméstico porque a partir do momento que eu tenho um funcionário, eu posso estar tá mandando esse funcionário de um lado para outro né? e ele não pode reclamar porque senão está desempregado.
1: Eu acho que a regulamentação, falando um pouco sobre a nossa sociedade machista, preconceituosa e moralista a regulamentação da prostituição ia dar um cala-boca em muitas pessoas, seria um avanço. Eu, quando eu, eu trabalhei né, durante três anos, eu fui explorada por cafetões, eu era obrigada a trabalhar doente porque não tinha desculpa nenhuma. Com a regulamentação vão ter que sim pagar imposto, mas pensando depois quando estiverem mais velhas, né, INSS, para ter também um depois. Até mesmo a aposentadoria, por que não? Com a regulamentação, eu... nós teríamos o direito de não trabalhar num dia com doença. Eu senti falta de dia de folga, eu sentia falta até mesmo de um plano de saúde. O problema é que o cafetão, ele acaba achando que tem mais poder do que realmente ele tem. Então, tirariam tanto do poder deles, eles seriam como patrões de uma loja, por exemplo. O que eu posso te dizer assim Nossa. é da
3: experiência de, de como está sendo assim. feito, por exemplo, no, no modelo germânico. É, Estima-se que pelo menos meio de meio milhão de mulheres estejam na prostituição na Alemanha e 40 só 40 mil delas regulamentadas. Então as mulheres é, ainda não se sentem seguras o suficiente para dar esse poder de patronato para quem já é o seu cafetão. Então é, pela visão das mulheres, não diminui o poder deles, aumenta, mas agora de forma legalizada. Da forma como
0: está hoje, né, ainda sem o projeto de regulamentação, uhum. é, ainda é possível que se consiga a aposentadoria né, de forma autônoma. A questão é que existe todo um tabu em volta, que não vai deixar de existir quando a regulamentação acontecer. Esse projeto de lei agora, que, que é o que está em voga, né, que a gente está conversando, ele permite que o cafetão fique até com 50%. Sim, que é muito. É muito. Então, é, será que é isso mesmo que a gente quer regulamentar dessa forma? Não me parece que esse projeto vai beneficiar as mulheres, ainda que seja uma parcela só de mulheres, que eu entendo que é por essa parcela que você está falando Sim. e não por essa outra parcela que é maioria que nem
2: quer dizer que é prostituta. Se a gente for ver essa regulamentação, ela vai dar um, um mais poder os donos da, das casas. No final da história, acaba sempre o machismo prevalecendo, uma lei que é escrita com uma visão machista. A condição de violência não muda, as mulheres é,
3: ainda são expostos a riscos e agora com muito mais dificuldade de provar o risco, de provar o abuso, porque na verdade foi um contrato.
2: Quem é que está é, é, mais favorável à regulamentação? luxo. Por quê? Porque para elas né, é, já tem alguma coisa mais, mais estruturada, até a vida dela. Quando ela chegou na prostituição, a vida estava mais estruturada. Ela não chegou à prostituição porque era a única alternativa que ela tinha, entendeu? E que é a minoria. Você está entendendo? Aí você para e pensa assim, quem são as de luxo, na sua grande maioria, mulheres? brancas, dentro do perfil que a, que a sociedade vê a prostituta, porque a prostituta desenha, a sociedade desenhou uma prostituta, que é uma mulher branca, né, bem vestida. Né? E as mulheres que, 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 na maioria das vezes, que chegam até a de luxo, chegam até lá, mas por muito pouco tempo ela acaba indo para as ruas ou vai vai indo para as casas mais pobres até chegar é, lá na rua. Eu queria trazer
0: algumas reflexões para esse seu pensamento que que do, do meu lugar enquanto psicóloga há algumas que, alguns estudos já foram feitos a respeito da vida pegaram algumas mulheres prostitutas para entender de onde que elas vêm, né? E aí alguns dados importantes que encontraram na maioria das mulheres foi, por exemplo, que elas começaram a prostituição antes dos 18 anos, é, tem um envolvimento com abuso de substâncias, grande parte delas é, tem caso de assédio ou mesmo abuso sexual na infância, vieram de lares institucionalizados. Então, nesse contexto de alta vulnerabilidade falar de escolha chega a ser cruel. E aí, por outro lado, também, alguns estudos foram feitos para pensar na... nas consequências psíquicas mesmo e de fatores de risco pa para mulheres que fazem a prostituição, como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático. A gente vê que tem consequências que são muito parecidas até aquelas de veteranos de guerra, depois de tantos anos ali na prostituição, submetida a situações de violência física, moral, sexual, estupros recorrentes, uma própria negação de subjetividade, né, pela disponibilidade de dar prazer doente ou não doente, como você mesmo falou, com folga, sem folga, mas por uma questão de sustento, né, questão de suicídio, é, depressão, ansiedade, então são várias coisas que somam para esse pensamento do, será que a gente precisa caminhar nesse sentido de regularizar? Será que a gente, se for, como que tem que ser, né? Porque existem muitas evidências de que é uma atividade que causa bastante sofrimento. Seria impossível falar que é uma profissão
3: igual a qualquer outra, porque o é um nível alto de, de assédio, o um nível alto de violência sexual em que essas trabalhadoras são... É, Postas, é impossível comparar com qualquer outro tipo porque a própria condição já é violenta, ela é baseada numa desigualdade social, então já nasce da premissa violenta. Então seria muito mais difícil, sem do lei, você comprovar que esse abuso está acontecendo, que também vai do campo é, de como nós somos socializados, como nós nos vemos de maneira mercadológica, de como a mulher se constrói pelo olhar masculino, essa questão de tentar dividir o poder agradando e de como é, para estar nesse processo de, de é, afastamento do próprio corpo, se, é o que a gente chama de transtorno de dissociação, uhum. de como é muito mais difícil ainda falar em consensualidade de alguém que de fato não está presente. A gente acredita que, como tem sido mostrado já
1: em outros países,
3: que vai piorar a situação das mulheres.
1: Criminalizar a prostituição até agora não impediu nenhum abuso ou deu qualquer forma de proteção. Legalizar a prostituição implica em criar leis e padrões trabalhistas que gerariam mais proteção jurídica para essas pessoas que são vítimas de violência na rua e não tem qualquer fo forma de amparo, entre parentes, polícia. Eu concordo. A senhora concorda?
2: Eu, eu, eu não vou mudar meu ponto de vista, né sim. então eu discordo sim com a regulamentação, porque se regulamenta, a violência pode ser maior na rua. Mulheres que prostituem trabalham ali dentro e as que, as que prostituem na rua estão tá fora da lei, entendeu? Sim.
1: Mas e sobre essa proteção jurídica que realmente o fato da garota de programa ter o poder de processar o patrão? Danos morais,
2: eu teria processado fácil. Isso você, né? Porque a maioria Hoje não daria das mulheres... Ou a maioria das mulheres... Família não sabe, ninguém sabe. Hum. Né? para ela entrar com uma ação, ela ia ter que dar endereço, aquela coisa toda. E aí? Ia se expor? Sabe? Então, eu acho que essa regulamentação é só mais uma forma de... É, explorar as mulheres, sabe? Só, só isso.
3: Respeito. <risos> nesses estudos de como tem sido feito a regulamentação germânica, a gente tem acesso a menos do que menu, do que, que as mulheres devem se submeter nesses lugares. E aí. Tem situações do tipo, paga a entrada e consuma quantas mulheres quiser o tempo que você quiser, desde que se pague, por exemplo, ganhe uma salsicha, uma cerveja e quantas mulheres você conseguir consumir, como é que você vai falar sobre estupro e abuso nessa situação? Quando a gente diz que quer que o Estado acesse esse problema, porque a gente enxerga como problema, é acessar com política pública, não acessar regulamentando, porque a ideia de regulamentar é a ideia de permanência, e eu acho que com números de violência como nós temos, de, de não saúde para as mulheres e de, de risco. Números do tipo, a mulher em situação de prostituição tem 40 vezes mais chances de ser assassinada, ou de ser estuprada, ou de entrar em drogas por dissociação, ou ideação suicida. Então são números que estão dizendo alguma coisa sobre a realidade. E o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos regulamentar isso, porque como no modelo alemão, por exemplo, pensava que o problema era a estigmatização, então vamos dar um status legal e vamos tirar isso de estigma. Não mudou. A grande
1: maioria faz porque precisa, não tem outras opções e para isso aguentam todo tipo de abuso. Não é empoderador, que é o que você, é, a seu ponto de vista. Sim que é o meu também. Eu consigo enxergar esse outro lado, uhum. até mesmo porque eu conheci muitas mulheres nessa situação. Mesmo dentro do, da prostituição de luxo, também há mulheres que é, começaram sem o luxo e acabaram encontrando né, é, esse outro lado, que não, que não é marginalizado, né, mas que também não tiveram essa escolha. Você, num lugar que Acessa pessoas e que tem um lugar
0: de visibilidade, mesmo sendo quem você é, você acessa várias pessoas. Poder trazer um pouco dessa visão de quem são as outras mulheres na prostituição, para além de você, né? Porque eu acho que você tem um lugar na mídia e que várias pessoas te escutam, então você pode também trazer
1: visibilidade para essa outra face da prostituição que não é a sua. Sim. Quem sabe dar voz a elas também. Sim. Na minha voz, né? Porque eu entendo também elas quererem esse anonimato.
2: Eu gostaria muito... Que essa nossa conversa servisse assim para a gente começar a pensar numa né? forma de construir juntas. Para a gente refletir mais, tem coisas que você colocou que me faz pensar bastante. Tenho certeza que tenho coisa que eu coloquei para você que te faz pensar. Então que a gente saia daqui com essa ideia né? de construir uma sociedade melhor para as mulheres. Sim. É um debate saudável, importante.
1: Eu acredito que a maioria, se pudesse sair, sairia.
0: Sim. Pensando que a maioria se pudesse sair, sairia, né? Eu acho que a gente precisa muito levar esse debate mesmo para as políticas públicas, né? Uhum. Pensando que precisa de política um de visibilidade para que essa, porque essa situação acontece, só que ela é invisível, uhum. né? É, gera, políticas públicas de geração de renda são muito importantes, políticas públicas de educação, a gente vê que grande parte dessas mulheres também que estão em situação de prostituição tem um recorte tanto de classe quanto racial muito marcado, então são mulheres que, além de pobres, são negras e são analfabetas, então tem uma questão de qualificação, então precisam de políticas públicas mesmo, não vejo outro meio. A não ser uma discussão de classe e de distribuição de renda. A própria ideia de ter é, uma regulamentação já
3: pra gente parece um ideal de permanência. De, e que permanência
1: com números como esse, de, de extrema violência. Ah, você trouxe muitas informações que eu confesso que eu vou refletir bastante. Vou pensar bastante. Obrigada. Muito obrigada.
2: Obrigada, tá?
1: Prazer.
2: Prazer foi meu.
1: É. Bom, agradeço Você maravilhoso. Obrigada. Obrigada. foi maravilhosa. Obrigada. conhecer e gostei a gente nessa conversa. Eu vou refletir bastante sobre a nossa é conversa. Bom.